0: Ach, das das sehen wir das nicht in so der Mitte, weil wenn die Knöpfe am Adi stehen, dann druckt er die ganze Zeit Das kann durchaus sein, weil vor allem der auf den Blatt blickt. Nein, Druck jetzt nicht, Druck jetzt nicht. Wieso nicht? Ja, Druck halt jetzt nicht, mein Gott. Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei, der Fußball-Podcast. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Spielfreiheit, dem Fußballpodcast podcast direkt aus Graz. Neben mir die alte Leier der Adelmeier.
1: Hallo Steghauser, schön wieder bei dir zu sein in deinem wunderschönen Zuhause.
0: Ja, es freut mich immer, wenn du vorbeikommst. Ähm, jetzt wollen wir uns ja echt zeitl zumindest wegen einem Podcast, nicht getroffen.
1: Zweieinhalb Monate. Also unsere Fans haben zweieinhalb Monate warten müssen seit unserer letzten Episode, unsere letzte Episode, wo es ja um das Thema Transfergeschäft gegangen ist. Und jetzt sind wir wieder da, rechtzeitig zur Weihnachtszeit, mit unsere Leute wieder was, was haben, wo sie sich zusammensetzen können mit der ganzen Familie dem äh, Kamin und sie 45 Minuten spielfrei das anhören Das ist
0: eine sehr romantische Vorstellung, die du da hast. Also das ich stelle mir vor, dass sie unsere
1: Podcast-Zuhörer Podcast genau das so anhören.
0: Ja, na, das gefällt mir eh gut. Also so ein bisschen so, vielleicht ein bisschen Feier im Kamin oder genau. so. Gut das an. knistert. Im Juli. Ist, ist Im Juli, ja, ja. Weil bis wir unsere übernächste Folge mhm. haben, ist wahrscheinlich eh Juli. Nein, aber tatsächlich hat sie ja inzwischen einiges getan. Ne? Das ist heißt, ja nicht so, dass wir untätig waren. Wir haben nur den Podcast selbst ein bisschen vernachlässigt. Aber spielfrei ist dafür im neuen Glanz ähm, da. Äh, gemeinsam mit unseren Freunden von der Grazer Markenagentur und Brand Agency FUN haben wir äh, ein, kann man sagen, Corporate Design gekriegt. Ein
1: Corporate Design, obwohl wir keine Corporate äh, äh, sind.
0: Ja, aber, aber auf jeden Fall ist es unglaublich professionell waren, unglaublich schön geworden. Man kann es sich auf Facebook anschauen, mhm. man kann es sich natürlich auf spielfre.t anschauen. Ihr werdet jetzt merken, das Artwork, vom also das Cover vom Podcast äh, hat sich ja geändert. Ähm, ja, wir wie sind sehr begeistert.
1: Glaubt, wie wir haben immer geglaubt, dass wir schon ein cooles Design haben, weil wir uns doch wir nehmen irgendeinen einen Hirsch. Weil es war ein cooles war Design. Cool. Also. Und wir haben gesagt, ja. wir nehmen einen Hirsch und geben den Hirsch in unser Logo rein und jetzt haben wir ein Design. Und irgendwann sind wir dann drauf gekommen wenn wir dann mit echten Profis zusammenarbeiten, okay, das wird dann nochmal ganz anders. Also das heißt, dem einen oder anderen Zuhörer, mal unter Zuhörerin, wird schon sein, spielfrei. Wir knallen jetzt in neigen Form daher, in einem komplett neuen Design und das, wie gesagt, alles aus der wunderbaren Feder von großartigen Leuten bei FUN, also Grazer Agentur, mit denen wir da ganz großartig zusammengearbeitet haben. Heute, lieber Steghauser, mein alter Freund, heute geht es um ein ganz spannendes Thema. Und zwar geht es heute um das Thema Schiedsrichter gehen. Aber ich möchte nicht zu viel vorweg greifen, weil das ist unser heutiges Schwerpunktthema und vielleicht, wenn wir schon beim Schwerpunktthema sind und bei dem, was immer wieder passiert in unseren Podcasts, die Kenner von Spielfrei wissen natürlich, der Steckhaus und der Adelmeier sitzen nicht im Trockenen, das machen wir nie, sondern was wir grundsätzlich haben, ist ein Getränk der Woche und heute, passend zu Weihnachten. Hast du ha uns
0: ja wirklich was Cooles mitgebracht, ne? Diesmal äh, hast du das zur Verfügung gestellt. W was ist das genau?
1: Also es Heute schaut schon mal unglaublich. Trinken wir ein aus. Getränk, das heißt Goldadvokat. Das heißt, es fühlt sich während wir es trinken sehr, äh, wie soll ich sagen, aristokratisch, ah, aristokratisch ja. äh, Also ich fühle mich wie, also Fußball-Aristokraten, und zwar ist der Goldadvokat ein Eierlikör aus feinsten Qualitätseiern aus Bodenhaltung der Güteklasse A. Steht Wie das drauf oder steht was? Drauf, und es steht auch drauf, nach dem Öffnen, alsbald verzehren, und nachdem wir ihn vor einer halben Stunde geöffnet haben, Müssen wir natürlich jetzt da uns beiden, dass wir dann fertig Aber was bringen?
0: Die, was die Zuschauer ja nicht wissen, ist, dass wir ja immer wieder von vorn anfangen, wenn wir so einen Podcast aufnehmen ja. und natürlich erst immer erst nach, die, nach dem Getränk der Episode aufhören von dem her ja immer wieder Stampertlaub abkriegen. Das, das passt heißt, sehr
1: gut. Diese ersten drei, vier Minuten dieses Podcasts haben schon einen extrem langen Bord. Ungefähr so einen langen Bord wie der Stehkasse, der man gegenüber sitzt. Ach, oh, das ist ja, bezücken, erzücken, erzücken. Das habe ich, das habe ich gesagt, dass es das ein Kompliment ist. Ball, das, gefallen, das reicht
0: mir schon als Kompliment. Steckhauser,
1: <lacht> gehen wir in Medias Race. Jawohl.
0: Und ah, bevor, zuerst, zuerst ah, wir
1: in Halbmedias Race gehen wir.
0: Ah, genau, weil zuerst wollen man natürlich noch anposten, posten wir das genau. machen. Ne? Danke für die Erlke. Ja, Du wärst natürlich der regelmäßige Hörer von Spielfrei. Freut jetzt schon auf die nächste Kategorie, die immer wieder nach den gedrängten episoden kommt. Und zwar sind das die großen Zehn. <lacht>
1: Wird das Sendung krassen? Die großen! Die Großen! Die Großen! Sehen. Yes, yow. Yes, Jau!
0: Genau, und ich ja, höre das so gern. Ja, und außerdem haben wir es jetzt tatsächlich endlich mal geschafft, diesen Einspieler live zu bringen. Also ich bin sehr stolz. Ich muss ganz
1: kurz, ich muss ganz kurz unsere Podcast-Hörer mitnehmen in diesen Raum erinnern, in diesen wunderschönen weihnachtlichen, geschalteten Raum beim Herrn Steghauser zu Hause. Wir haben da vor uns, keine Ahnung, wie, so, wie man sowas nennt, das ist a, also, a, ich nenne es jetzt einmal Tablet mit einem Haufen Punkte, Tasten drauf. Das ist, wo man einfach draufdrucken kann und da kommen so coole Sounds daher. Der Steckhaus ist zwar sehr skeptisch, dass, dass ich darf das nicht angreifen sagt er, weil ich mir irgendwas mit Umdruck in der Gegend. Es
0: sind schon ziemlich viele blinkende Knöpfe drauf. Aber er sagt also. mir extrem.
1: Und ja. irgendwann ist mein großes Ziel, dass man der Steckhaus vielleicht im Jahr 2018 da einmal draufdrucken lässt.
0: Also, wenn du die brav benimmst, quasi, können wir man vielleicht ein kleines Weihnachtsgeschenk diesbezüglich machen. Stehkaser, die ja. großen Zehen. Wir haben uns ja halt eine interessante Kategorie überlegt, interessant vor allem deswegen, weil wir zwar das Thema uns zusammen ausgesucht haben, aber eigentlich nicht festgelegt haben, wie wir dann dazu kommen. Ne? Und zwar ist das Thema die großen Zehen, Paradiesvögel. Und vielleicht sollte man mal kurz klären, was jeder von uns von unter einem Paradiesvogel versteht.
1: Ja. Also, wie du gerade gesagt hast, wir haben das Problem gehabt, Wenig ausreden ist oft einmal nicht gut, wenn es um so Dinge geht wie den Begriff Paradiesvogel. Weil ich mir dann der okay, was ist ein Paradiesvogel? Ich habe zum Beispiel gewusst, einer der bekanntesten Paradiesvögel ist der pa äh Breitschwanzparadieshopf. Das ist ja, ein -Vogel, also ein Paradiesvogel, der er 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 nur auf Neuguinea ja, vorkommt. Ist
0: natürlich auch absolut gängig genommen, ich zum Beispiel habe noch nie davon gehört. Ja,
1: und wie ich dann meine Listen fertig gehabt habe und auf Platz 1 der Breitschwanz Paradieshopf an war aus also Neuguinea, äh, habe ich mir gedacht, okay, ich gleiche es ab und habe mir gefragt, Steckhauser, wen hast denn du so auf den Platz 5 zum Beispiel? Und dann bin ich drauf gekommen, der hat nicht solche Vögel wie Passt so wie Hand wir kurz haben müssen das Ganze ein bisschen umbasteln nochmal und habe den Breitschwanzparadieshopf, der einzig und allein auf Neuguinea lebt, leider wieder kicken müssen mit den anderen Vogelfritten. Okay, umso
0: gespannter sind wir natürlich, was du jetzt stattdessen einfallen lässt genau. lassen. Ich würde vorschlagen, ich also haben mit. wir
1: jetzt schon definiert, was ein Paradiesvogel ist? Für mich ist ein Paradiesvogel ein Exzentriker, wie wir dann nachher drauf kommen sind. Also, ja, also ich also sage auch einer, der... Ein bunter Hund. Ein
0: bunter Hund, also sowohl mitunter auch was, was sein sei Äußeres betrifft, also wenn es um, um Kleidung etc. geht, wenn es um Auftritten geht, aber was ich schon auch dazu genommen habe, ist ein bunter Hund im Sinne von ein bisschen eine, eine außergewöhnliche Persönlichkeit.
1: Ich weiß nicht, wer von unserem Podcast hört, ich glaube doch, einige kennen ja den Steghauser auch persönlich. Ich persönlich finde, dass du auch ein sehr bunter Hund bist.
0: Oh, das ist uh, noch netter als das Kompliment. Uh, das ist jetzt wirklich ein ba Kompliment. Alles, was mir taugt, vorher. ist ein Kompliment. Das tut also, mir ziemlich leicht. Das, <lacht> ist,
1: also, das ist eine gute Sicht auf die Welt. Alles, was mir taugt, ist ein Kompliment. Ich
0: gehe zufrieden durchs Leben, was soll ich sagen? Steghauser, wir haben ja. zehn
1: Plätze. Du hast fünfe, ich habe fünfe. Knoll einmal aus, Stadt, deinen aus. Platz
0: fünf. Auf Platz fünf, ein Franzose oh. aus Bayern. oh. Ladies and Gentlemen, Frank Rebaré.
1: Frank Rebaré? Und zwar kann ich
0: auch super erklären, warum das so ist. Der nette Kerl hat ja erst mit wirklich spät seiner Profikarriere äh, seine Profi gestartet, nämlich mit 24. Also, da ist man in Österreich schon zweimal ewig das Talent gewesen und quasi auch schon wieder ein bisschen abgestempelt. Und der war davor ja als Bauarbeiter tätig neben seiner Fußballkarriere. Und das finde ich schon super, weil man denkt, denke, also am Bau zu arbeiten ist Knochenarbeit. Dann zum Training zu gehen und dann trotzdem noch ein profi zu schaffen, ist schon beeindruckend. Aber was man noch viel mehr hat, auch an Frank Ribori ist, dass er sich seinen alten Freundeskreis bewahrt hat und seine Schöpferkollegen vom Bau jetzt regelmäßig bei den Bayern im Wirb Club sitzen. Und da wäre ich einfach gern dabei. Ich glaube, das wäre so. Mit, den, also, mit denen könnte man vorstellen, dass es noch lustiger Fußballschauen ist als mit uns.
1: Also, das ist mir ja, schwer zu sagen. Also, falls uns irgendwer zuhört für die, von der Firma Strabag Granit Poor, <lacht> Wo auch immer, vielleicht laufen auf euren ihre, Baustellen irgendwelche angehende Ro fußballer Europas Und ihr wisst zunächst nichts davon. Schaut sie mal genau hin. Vielleicht blüht auch euch oder habt ihr hier die Chance, in ein paar Jahren im VIP-Club sitzen. Genau.
0: Und wenn es irgendwas braucht, sich es eine Werbung. Wir sind nach wie vor buchbar. Wir sind sehr billig und machen fast
1: alles. Fragen wir mal meinen Platz 5.
0: Ja, äh, du Adelmeier, was ist denn eigentlich der Platz 5?
1: Mein Platz 5 ist von einer von deinen alten Lieblingen. Ronaldinho. Ah
0: oh, ja, den habe ich ganz vergessen. Er hätte eigentlich auch aufgekehrt. Von der Liste.
1: Ronaldinho ist für mich einfach ein bunter Hund, weil der lebt. Das. Also ich finde ja, äh, ein bunter Hund ist für mich einer, der das Leben oft locker nimmt. Also der einer, einer, der ist nicht verkrampft durchs Leben. Vielleicht habe ich eine falsche Vorstellung vom bunten Hund. No, Aber der Ronaldinho ist für mich so ein bisschen so einer, der das... Living la vida Locker. Ne? Also um, ein bisschen um, um
0: vielleicht den Video nachdenklich von der großartigen Facebook-Seite nachdenkliche Sprüche mit Bildern zu zitieren. Living la vida locker ne?
1: Also da, wir haben ja bei uns auch im, 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 in unserem wunderbaren spielfreien Team ja ganz unterschiedliche Typen dabei. Und ein weiterer bunter Hund ist ja eigentlich unser, unser Robert Schwarz, einer unserer Kolumnisten, der ja diese großartige Kolumne am Kickplatz schreibt. Und das ist für mich also ein bisschen so, ein, du bist der bunter Hund, er ist der bunter Hund. Ich bin mehr so der, der wenige bunte Hund. Ich bin also mehr so eine, der Nichtsdestotrotz
0: war ja Schwarz auch zu, zu einer Mischung dazugehört. sind wir trotzdem eine
1: sehr bunte Mischung. Bunte Mischung. Ja.
0: Platz 4. Ja. Platz 4 ist ein Fußballer, der von sich selbst behauptet hat, dass es nur zwei andere Spieler gibt, die besser sind als er. Und zwar sind die zwei Spieler, die besser sind als er, der Ronaldo und der Messi. Was du schon, wenn es geht? Ich
1: glaube, mein Platz 3 kann das sein. Weiß ich nicht.
0: Bei, bei, warte, warte, bei mir lautet er auf den Namen Lord Bentner. Lord
1: Bentner, <lacht> ja. Also Opa, ob ah, okay. also, ich auf meinem Namen. Okay. Also,
0: ich selbst bin ja, bin ja auch durchaus vertraut damit, ein größeres Ego zu haben. Es ist... Uh, für mich aber trotzdem sehr, sehr unnachvollziehbar, wie jemand mit dem, mit dem Talent vom, vom, vom Bentner und auch mit dem, was er bisher in seiner Karriere erreicht hat, allen Ernstes behaupten kann, dass er eigentlich der drittbeste Kicker ist hinter dir zwar Finde ich cool, bunter Hund, auf jeden Fall.
1: Mein Platz 4, und da muss ich kurz auswählen, ich gehe in die 90er Jahre, bin ein Kind, das aufwächst im, im Osten der Steiermark, habe nie viel gesehen von der Welt, in die 90 er maximal bist du nach Levin gekommen oder nach, nach Anger oder vielleicht in die Bezirkshauptstadt. Und dann gibt es einen Fußballer, der heißt Edgar Davids. Okay. Ist einer, der einerseits ein Brühen auf hat. weil man Wir schon für die ganzen jungen Zuhörer. Und dann hat, war das, glaube ich, ziemlich der erste Mensch, Bob Marley habe ich nicht gehört damals und so weiter, wo ich die, die Frisur der Dreadlocks kennengelernt habe. Und ich habe gedacht, tja, das ist ein... Ein bunter Hund habe ich mhm. mir dann doch. Mhm. Also Edgar Davids, der dann für mich ganz ein besonderer Tag geworden ist durch diese großartigen Nike-Werbungen.
0: Ja, genau, die waren natürlich immer Weltklasse, wirklich.
1: Ja. Cheers, wir schnell, cheers, wir schnell weiter.
0: Platz 3. Einer unserer Redaktionslieblinge, Slatan Ibrahimovic. Ich, ich selbst äh, freue mich aktuell an der, an der aktuellen Werbekampagne für ihn, was darum geht, seine überspitzt formulierten Zitate zu relativieren, um ein breiteres Publikum anzusprechen. Also,
1: der, der treue Hörer von Spielverwasen, war es natürlich, dass wir schon eigene, eigene großen 10 Slatansprüche Edition schon gehabt haben. Das heißt, dieser junge Herr geht jetzt wirklich tatsächlich her, greift das No auf, was er schon lustig gesagt hat und macht es fast noch Ein Callback sozusagen. Platz 3, mein überspringen, Niklas Bentner, weil du schon wunderbar erklärt hast. Ja, Platz 2 bei dir.
0: Bei Platz auf Platz 2 ein Typ, der gern mal mit einem großroten inspektor kachett in Stadion geht, Pierre-Emerick Aubameyang. An dieser Stelle also sei zu sagen, bei uns in der Redaktion ist er ja als Aubameyang-Yang bekannt und das nicht zuletzt dadurch, dass wir äh, regelmäßige Hörer von brennerpass fußball Podcast sind, die ihr Intro für den Podcast selbst gerappt haben und da eben den Aubameyang-Yang drin verwenden. Und ich muss ehrlich sagen, also das Intro zum Podcast zu rappen, ich glaube, so irgendwas kennt man schon auf unserer To-Do-Liste auch schreiben, oder?
1: Auf jeden Fall bin ich da dabei. Also ich habe schon immer mal gehofft, dass man was rappen. Du nimmst mir ein bisschen den, den Wind aus den Segeln. Du weißt, wie ich mich gerade zusammengerissen habe, weil ich jemand bin, der sich relativ häufig mit Sprichwörtern vertut. Aber es ist Aber ja, man sagt den Wind aus den Segeln. Absolut. Äh, weil auch mein Platz 2 ist der Pierre emerick Obermeyang. Äh, ich finde, da gibt es auch so ein Foto, das sagt ihn. Da gibt es auch so einen Paradiesvogel, der schaut wirklich aus wie ein Vogel, also ist er echt ein Vogel. Und dann gibt es ein Foto, das ihm gegenübersteht, er das Gleiche. Da hat er so einen blauen Anzug mit so weißen Rüschen drumherum angehabt. Also er ist wirklich ein Paradiesvogel, wie er im Bilde steht. Ähm, lieber Steghauser, nachdem du jetzt schon zwei Plätze weggenommen hast, würde ich vielleicht ganz gern den Platz 1, dafür anfangen?
0: Bitte, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir doch da den gleichen drauf haben. Aber okay, gern?
1: ist das schon wieder so? Mein Platz 1 die Legende des FC Liverpool, Hammann, für mich der größte Tagwart, seit der 2005 beim Champions-League-Finale des Liverpool gegen Milan gedreht hat, in einem Spielerkreis hergegangen ist, ich glaube, ich, die Hosen hat und einfach mal dumm tanzt da in der Gegend, Gibril Cisse ein wunderbarer Fußballer. Ja, ich
0: glaube, wir sind, wir sind seinerzeit bis zum Champions-League-Finale, das haben wir sogar schon zusammen geschaut, da waren wir glaube ich bei unserem Freund, dem Johannes, daheim im Wohnzimmer. Und natürlich ist mir ganz gleich gegangen, er hat sich seinerzeit einfach in unsere Herzen getanzt, oder?
1: Ist eh. ich, ich habe nicht gewusst, was ich cooler finde, die Art und Weise, wie er Fußball spielt. Uh, Sei Frisur, was auch immer. Oder wir tanzen können. Ist jetzt, glaube ich, 43 Jahre. Mittlerweile hat er künstliches, möchte ich betonen, ein künstliches Hüftgelenk bekommen. Spielt, glaube ich, in der dritten Schweizer Liga uh, und hat, glaube ich, 15 dort bis jetzt schon wieder geschossen in dieser also Saison. Also, das waren unsere großen zehn der Fußball-Paradiesvögel. Wie gesagt, Breitschwanz-Paradieshopf hat es leider nicht geschafft, nachdem er nicht über Vögel Ah, Ehrenplatz am
0: so du Ich habe ich hab eine Überraschung für die Mitberichterstatterin. Eine Überraschung. Jawohl, und zwar ähm, darf ich dir das überraschen, mit dem du jetzt vielleicht wirklich nicht rechnest, und zwar habe ich mir unsere Statistik bezüglich des Podcasts kurz angeschaut, und zwar nur konkret drauf, in welche Länder wir präsent sind, beziehungsweise was die Top 3 sind. Jetzt weiß ich schon, den ersten Platz kannst du denken, dass das sein wird. Österreich. Richtig. Der zweite Platz ist auch noch relativ naheliegend. Nicaragua. Ja, fast. Deutschland. Deutschland. Ja. Und der dritte Platz, da wird es schon spannend. Und Nicaragua. Nein. Uh, ein bisschen patriotischer. Nein, weiß nicht, ob es patriotischer nicht ist.
1: Österreich. Aber... China.
0: Nein, tatsächlich die USA. Und nicht nur das, sondern wir haben gerade einmal zehnmal so viele Hörer in Österreich wie in den USA. Also, Wer
1: hört uns? Ich, ich weiß, Matthias. Ich weiß es nicht. Ein guter, lieber Freund von mir. Möglich, möglich.
0: Jedenfalls. Also ich, jetzt
1: ich, ups, jetzt habe ich gerade unsere, unsere Hörerstatistiken preisgegeben, dass wir nur zehn Leute haben.
0: Wird schon nicht so sein. <lacht> uh, jedenfalls, Einmal uns uh, deutlich mehr. Möglich, möglicherweise müssen wir uns demnächst überlegen, ob wir nicht ein internationales Format starten, mhm. weil auf den Plätzen befindet sich dann noch, auch noch... Nicaragua. E e e uh, Nicaragua nicht, aber durch, es wird durchaus exotisch. Also wir haben Peru drauf zum Beispiel. Aus meiner Sicht gibt es nur einen, der das sein kann. Claudio Pizarro. Claudio Pizarro. Gibt es gar nicht anders. Der
1: mit seiner, was ist das, ein VPN, wenn man sich aus einem anderen Land Dinge noch tut? Keine Ahnung. Ja. Der sich sicher so einen peruanischen Laptop hat, mit dem er dann, so, was der damit zum Beispiel damit es zweimal so viel Dropbox-Speicherplatz kriegt. Achso, so, meinst ja, so du. Oder, oder
0: vielleicht einfach, wenn er ne? dass er da fliegt, ja, halt, genau. dass er vielleicht dann einmal da so ja. was vorspielt. Und dann sind da auch noch Sachen dabei, äh, wie Singapur, Kolumbien, Uh, Irland, Lu Luxemburg, also durchaus breit vertreten.
1: Irgendwelche Fußballafficionados ja, aus ich, Lateinamerika. Ich merke, du wirst
0: perplex. aber ich, also ja. ich, ich habe mich sehr gefreut, ja. wie die Statistik gesehen habe. Und also, das ist aus unserer eigenen Statistik. Muchas
1: gracias an unsere thank amigos. You,
0: thank you, very much.
1: An unsere amigos und Wir Amigas. We appreciate it. Appreciate, um, und stay with hop, us. Und, uh, Schweiz und auch drauf. Hop Schwitz. Hop Schwitz. Jawohl. Hop Schwitz. Hop Schiedsrichter. Hauptschiedsrichter. Lieber Steckhauser, wir haben heute das Schwerpunktthema Schiedsrichter. Ähm, ich glaube, vielen von uns ist gar nicht bewusst, dass eine der zentralsten Instanzen, wenn es darum geht, einen Sport abzuhalten, eigentlich jemand ist, der Regeln versucht einzuhalten.
0: Nicht nur das. Äh, das heißt, jemand,
1: der, ganz kurz, jemand, der darauf achtet, dass es überhaupt einen sportlichen Wettkampf geben kann.
0: Genau, nicht nur das, ähm, wie die aktuelle Schiedsrichterkampagne ja sagt, die bewirbt mit kein Spiel ohne Schiedsrichter. Absolut richtig. Also
1: das heißt, ihr kennt uns mittlerweile bei Spielfrei, was machen wir? Wir gehen her, sagen, wir haben dann, wir stehen so vor einer Wand mit, mit 150 Postings, wo großartige Ideen draufstehen und dann sagen wir, schauen uns das Steg, Steghaus, das Steghaus an die schauen uns an und sagen, Nicken uns zu und sagen, das nächste Thema lautet Schiedsrichter. Und dann überlegen wir uns, was können wir machen. Und unter anderem. Und das kann man sich so vorstellen wie bei Beautiful Mind. A Beautiful Mind ungefähr. Ja. Ähm, da sitzt man da, äh, machen wir das und dann gehen wir meistens her und sagen, okay, was, wie können wir das aufbereiten, das Thema. Und meistens haben wir in letzter Zeit also gemacht dass wir ein Interview äh, gestartet haben. Und auch ja. das, auf das möchten wir jetzt schon darauf hinweisen.
0: Genau, wir haben uns kürzlich mit äh, zwei Schiedsrichtern getroffen, nämlich war das einerseits der Petro Schirker der seines Zeichen, der jüngste österreichische Bundesligaschiedsrichter ist, der erst diesen Herbst mit im Alter, von, im Alter von 28 Jahren sein Debüt in der Bundesliga gegeben hat. Und sein Kollege, der Edin Kulic, war ebenfalls dabei, ist erst 22 Jahre, auf dem Weg zum Assistenten in der Bundesliga, ist aktuell im Talentekader kader des ÖFBs. Und wir haben uns mit den zwei Herrschaften in einem Café getroffen, und haben wirklich ein sehr tolles Interview mit ihnen geführt, sehr, sehr langes Interview. Also es wird auf jeden Fall ein Zweiteiler werden, vielleicht sogar ein Dreiteiler, den man demnächst auf spielfrei.at lesen können. Das heißt,
1: wenn Sie schon immer mal einen Einblick haben, wollt jetzt auch, wie ticken Schiedsrichter? Was, was machen Schiedsrichter, damit sie überhaupt so weit kommen, wie sie sind? Dann lest sich unbedingt unsere, unsere Interviews durch. Und heute möchten wir euch ein bisschen auch einen Einblick geben in dieses Thema und haben uns mit dem Schiedsrichter... Auseinandergesetzt. Was motiviert ihn? Was, 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 welche Ausbildungsstufen Stufen muss er durchlaufen? Welche Trivia gibt es und woher kommt überhaupt der Schiedsrichter? Welche Entwicklungen mhm. hat er durchlaufen? Lieber Steckhauser, du bist ja, wie du Fußballer warst, auch ein sehr, sehr heißblütiger Fußballer gewesen. Was, was waren so deine Erfahrungen mit Schiedsrichtern?
0: Naja, mein Temperament ist schon oft mit mir durchgegangen. Ja. Also, äh, eher eines der letzten Spiele habe ich eigentlich damit absolviert, dass ich eingewechselt worden bin, eine Gerbekarte gekriegt habe. Spiel, abpfiffen waren, der Schiedsrichter hat einen Ball verlangt. er hat im Ball zurückgeschossen, zufällig genau irgendwie im Gesicht erwischt und da hat dann noch Spiel noch kein Brot gekriegt. Äh, mit dem was es nicht mehr so gut zum Diskutieren. Äh, aber ansonsten merkt man natürlich schon, dass es sehr abhängig von der Persönlichkeit eines Schiedsrichters ist, wie das Spiel dann auch ganz klar. Äh, ich selbst stehe sehr auf den kommunikativen Schiedsrichter. Mir, mir ist mir ist lieber, ich weiß, um was es geht, als wie jemand zeigt mal die kalte Schulter und versucht da möglichst auf Autorität zu pochen. Aber mm, es gibt natürlich da ganz unterschiedliche Charaktere, sage ich mal, und das ist nicht überall gleich, klar.
1: Ähm, ich habe vor jedem Schiedsrichter immer Respekt gehabt. Du weißt, ich bin ein sehr wehleidiger Fußballer gewesen. Ja. Und ich war immer dankbar jedem Schiedsrichter, wenn, wenn mir vertreten hat, dass, man da, dass der faul pfiffen hat. Ähm, das heißt, meine Erfahrungen mit Schiedsrichtern waren eigentlich sehr marginale. Ich war keiner, der ist. Also, ich bin so für unsere Podcast-Terror so also das Gegenteil vom Stechhaus. Hast, hast
0: du jemals eine gelbe gekriegt? Also?
1: Ja, ich habe schon einmal einen Platzverweis gekriegt, aber das war, glaube ich, ungeschickt einfach von mir. Okay. Also, ich bin weniger der Typ gewesen, der wenn absichtlich umgehört hat. Ähm, lieber Steghauser, ja. kleine Reise in die Geschichte. Steckhauser, du, du, wie, kennen wir denn, wie kennen wir Schiedsrichter heute? Wir wissen, Schiedsrichter äh, stehen in gelb gekleidet, schwarz gekleidet was auch immer, leiten das Spiel. Auf der Seite gibt es zwar bis was gerade wie viel, mittlerweile 15, 16, 17 Assistenten, je nachdem gefühlsmäßig. Mhm. Aber das war nicht immer so, lieber Steckhauser. Okay. Jetzt Bist du bereit für etwas History-Fun? History und
0: Fun. Ich, bis jetzt habe ich nicht mal glauben können, dass die zwei Sachen zusammengehören. Ja, es absolut. Es gibt jetzt ja.
1: History Fun und zwar, lieber Stellkasser, stell dir folgende Situation vor: Du bist im 19. Jahrhundert, entwickelst das großartige Spiel Fußball und erst noch zehn Jahren kommst du eigentlich drauf, wir könnten einen Schiedsrichter brauchen. Das heißt, die ersten zehn Jahre des Fußballsports hat es keinen Schiedsrichter gegeben. Mhm. Das heißt, was, wie ist das Ganze abgelaufen, wie wir es auch heute noch vom vielleicht vom, vom Schulfußball kennenlernen. Wir zwar gehen ja nicht mehr schul, aber damals, wie wir schul gegangen sind. Die Mannschaftskapitäne der beiden Mannschaften waren diejenigen, die hergegangen sind und über die Regeln im Spiel entschieden haben. Ganz eine spannende Idee. Aha, und es ja. war dann im Jahr 1873... 1873 gab es Weltausstellung in Wien, aber das ist jetzt so ein Event, Trivia Fun, ja. Fun Fact, ja. Trivia Fun Fact, während dem History Fun. Ähm, 1873 ist man dann hergegangen und hat gesagt, okay, mein, was du hast, wir brauchen jemanden, der auf Regeln achtet in diesem, in diesem war. Und was, was man dann gemacht hat, Steckhäuser? Na. Natürlich war das nicht, weil ich sagte die History Fun Facts. Man ist hergegangen und hat den Schiedsrichter eingeführt, aber zusätzlich zum Schiedsrichter zwei sogenannte Umpires. Ampire sind nämlich die Unterschiedsrichter. Das kennst, kennst du, umpires? Nein, gibt es auch heutzutage noch im Tennissport. Der Schiedsrichter nennt man umpire. Aha. Und auch im Fußball war das dann so, dass man hergegangen ist und gesagt es hat einen Schiedsrichter gegeben und zwei umpires. Für mhm. jeweils eine Spielhälfte. Kennt man zum Beispiel aus dem Eishockey ja, genau. Ja. Und diese umpires haben grundsätzlich Entscheidungen immer konsensual getroffen. Und haben gesagt, wenn du gesagt hast faul und ich sage, faul, dann war es ein ja faul. Wenn du gesagt hast, als Umpire 1, es ist ein Foul und ich sage als Umpire 2, das ist kein Foul, dann ist man hergegangen und hat den Schiedsrichter zur Rate gezogen. Der ist draußen gesessen, hat wahrscheinlich Bier getrunken oder was auch immer und hat gesagt, äh, Steckhauser hat recht. Oder was auch immer. Das heißt, der Schiedsrichter war eigentlich die letzte Instanz.
0: Also wenn man so sagt, kann man, man kann eigentlich sagen, das war das Zünglein an der Waage, oder? Genau. Also, so könnte man mir es auch vorstellen, Schiedsrichter zu sein, wenn ich da eigentlich nur draußen sitzen muss und ein Bier nach dem anderen trinke und sage, ja, na, eher du hast recht oder na, vielleicht hast du doch lieber du recht. Ja, das, das, heißt, das wäre was für mich. Ja. Die
1: ultimativ letzte Instanz wärst du gerne in der Rechtsprechung.
0: Ja, das könnte man vorstellen. Also, in der Rechtsprechung könnte ich es mir nicht vorstellen, aber wenn es um, um so etwas Triviales wie Fußball geht, dann. Auf, mich passen, ja. auf
1: jeden Fall, dann, dann sind wir da in die 1870er Jahre, dann steht, stehen zwei Umpires auf dem Spielfeld und außen herum schlaft ein Schiedsrichter, da steht oder sitzt oder was auch immer. Und es war erst im Jahr 1891, das heißt da hat man schon so 30 Jahre Fußball gespielt, ist man hergegangen und hat die Umpires abgeschafft. Und an die Stelle der Umpires zwei Linienrichter, die kennst du natürlich nicht. Sie okay. heutzutage heutzutage Schiedsrichterassistent. Schiedsrichter mhm. Und hat die Linienrichter eingeführt. Und der Schiedsrichter ist eigentlich zu dem geworden, wo er jetzt ist. Und zwar zu dieser anderen zentralen Instanz, der vom anderen dort zum anderen läuft und im Prinzip darauf achtet, dass die, Schiedsrichter, dass die Spiele die Regeln erhalten. Mhm. Also, History, Fun, Fact, 100% Spaß. Den ja, du absolut, absolut Spaß, Geschichte vergiftet ist Spaß, sagen. mein lieber Steghauser. Ja. Um, jetzt warst weißt du ein Umpire-Sun.
0: Mhm.
1: Und jetzt hast du einfach mal gesehen wo unglaublich her diese Entwicklung der Schiedsrichter kommt.
0: Ja, ich bin beeindruckt. Also jetzt, ich bin insofern doppelt begeistert, weil ich ja jetzt unlängst zweieinhalb Stunden mit zwei Schiedsrichtern zusammengesessen bin und vermeintlich geglaubt habe, dass ich so ziemlich alles erfragt habe, was es rund um die Schiedsrichterei so gibt. Aber du hast mir wieder mal, wie so oft hast du mich wieder mal erstaunt.
1: Und dann kommt ein kongenialer Partner und knallt dir Sachen, die er irgendwann im Internet gelesen hat, um die Ohren. Und ja, tut als hätte er das schon immer gewusst. Wie, ja, Google hört so, spielen wir, spielen wir extrem viele Jahre nach vorn. Wir sind ja. im Jahr 2017. Wir haben nicht nur einen Schiedsrichter und zwei Assistenten, wir haben einen Haufen Leute die drumherum stehen, wir haben vierte, fünfte Assistenten, wir haben Torrichter und plötzlich haben wir technologische Mittel, die reinspülen das Ganze.
0: Meinst du jetzt so Handys? Und Handys so? zum Beispiel.
1: Okay. Nein, wir gehen sogar noch weiter. Das heißt, die verkabelten Schiedsrichter haben wir schon länger, aber plötzlich gibt es so Dinge wie Torlinientechnologie, Videobeweis. Mhm, genau. Was, wie wäre es dem Alex Steghauser gegangen, wenn er damals schon den Videobeweis beziehungsweise der Schiedsrichter gehabt wärst noch öfter vom Platz gefallen?
0: Mhm, ähm, das Gute ist, der, der Videobeweis gilt ja nicht für solche Dinge, wo, wo abseits des aktiven Spielgeschehen gerade was passiert. Aber das heißt,
1: warst du auch auf dem Platz abseits vom Spiel geschehen? Oder?
0: Ja, ich habe ja nur erste Klasse gespielt, da ist es nicht unbedingt immer direkt ums Ergebnis gegangen.
1: Ich war relativ häufig abseits vom Spielfeld, aber wenn ich am Spielfeld geschehen war. Aber du warst noch viel jünger. Oder? Ich war damals, ich habe eine spannende Karriere gemacht. Ja. Und zwar, weißt du was ich habe angefangen auf einer Position des Liberos. Ja, okay. Ja, hätte ich nicht bin aber bis zum Ende meiner Karriere im Sturm gelandet. Ja,
0: das verstehe ich wieder besser, weil wir haben jetzt auch das eine oder andere Mal zusammen Fußball gespielt und ich habe deine Abschlussqualitäten schon mal das eine oder andere Mal bewundert. Das ja.
1: Näschen habe ich gehabt, lieber Ja, lieber ja nein,
0: kann ich mir das absolut war. vorstellen. Ja. Als Libero hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen. Ja.
1: Wie siehst du, 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 bist, du verfolgst dir das, das, das Alltagsgeschäft im Fußball sehr, sehr genauer. Mhm. Du, wir haben aktuell sehr große Diskussionen in Deutschland. Technologie, wie gut unterstützt sie die Schiedsrichter? Wie, wie siehst du diese ganze Thematik?
0: Ja, also mh, generell ist für mich das, die ganze Diskussion rund um den Schiedsrichterbeweis, ob man den braucht oder nicht, ist für mich ehrlich gesagt ein bisschen überflüssig, weil äh, natürlich braucht man es. Also alles, was das, das Spiel fairer macht, was auch nur einen Bruchteil der Fehlentscheidungen rausnimmt, ist für mich gut. Für mich viel mehr diskutiert, wie setzt man Schiedsrecht in Wiederbeweis ein. Die Variante, die jetzt in Deutschland gewählt ist, ist aus meiner Sicht sehr fragwürdig. Keiner weiß so recht, wann was durch den Wiederreferier entschieden wird. Keiner weiß so recht, wer es genau entscheidet, wie es genau zu kommunizieren ist. Es gibt zwar dieses Handsymbol, wo so ein Kastel in die Luft zeichnet wird, aber ja, also das finde ich, find ich, find ich ein bisschen mager. Was mir besonders gut gefällt und wo, wo ich glaube, wo sicher die Akzeptanz im Stadion größer werden würde, wäre, wenn sie es so wie zum Beispiel bei einem American Football so machen würden, dass sie einfach auch das, ähm, die, die Beweisführung sozusagen oder wie es jetzt zur Entscheidung gekommen ist, einfach einmal durch die Stadionlautsprecher durchgeben. Das, das hat ein bisschen was Autoritäres, wenn du über Lautsprecher in einem Riesenstadion hörst, der Spieler war so, er hat das und das gemacht, daher habe ich so und so entschieden und Punkt. Ich glaube, dann gibt es viel weniger Diskussion. Und das Zweite, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man was aus dem Tennis aufgreift, aufgreift, nämlich die Challenges, dass man sagt, okay, auch wenn, wenn das bedeuten würde, dass Trainer das sowohl als taktisches Mittel einsetzen können, hätten sie die Möglichkeit, weiß ich nicht, Hausnummer zweimal pro Halbzeit, einen Wiederbeweis zu fordern, unabhängig davon, ob der Schiedsrichter was gesehen hat oder nicht, hat bei dieser Ch sogenannten Challenge dann der Schiedsrichter was gefunden und die, die, der Einwand des Trainers war zurecht, dann behält er sie den Versuch und sonst verliert er den Versuch. Wenn er keine Versuche mehr hat, kann er eben kein Challenge mehr ausrufen, Thema erledigt. Also für mich stellt sich die Frage, ob man einen Schiedsrichter braucht, einen äh Videoassistenten braucht oder nicht, stellt sich nicht. Man, man hat es jetzt gesehen am Wochenende, glaube ich, war das bei Barcelona gegen Valencia, wo ein eindeutiges Tor von Barcelona wo der Ball einen Meter hinter der Linie war, aberkannt worden ist. Und das wäre mit, mit, mit dem Wiederbeweis nicht passiert. Und von dem her eindeutig.
1: Jetzt haben wir die Situation, dass der Schiedsrichter im Fußball ja eine sehr, sehr starke Angriffsfläche ist. Von Spielern, Funktionären, Fans, ich meine, ich jeder, der einmal im Stadion war, egal ob das in welcher Liga das ist, egal ob welcher Stufen das ist, weiß, dass der Schiedsrichter meistens nicht derjenige ist, der der beliebteste im Stadion ist. Egal, was er tut, der kommt rein in der Stadion und ist, schon, ist schon, schon zu den Unbeliebten. Jetzt haben wir andere Sportarten. du Stecker du hast vorher angesprochen, das Thema American Football oder auch im Eishockey, da sind diese Schiedsrichter nie so sehr eine Angriffsfläche, eine Hassfigur. Hast du da irgendeine Erklärung, warum das beispielsweise sein könnte? Weil du ja gerade gesagt hast, oder, oder, oder anders gefragt, weil du gemeint hast, es sollte die Entscheidungsfindung transparenter sein. Glaubst du, macht, nimmt es automatisch, wenn diese Trans Entscheidungsfindung transparenter ist, holt es ein bisschen Emotion raus aus dem Ganzen oder bleibt es so?
0: Also jetzt kann ich gut vom American Football sprechen, weil man da das hier und das andere, andere Spiel anschaut und die Emotion bleibt trotzdem da, weil es gibt ja auch trotz Videobeweis sehr, sehr schwierige Situationen. gibt glaube, das war der letzte oder vorletzte Super Bowl, war einfach nicht ganz klar war, ob ähm, der Receiver den, den Football, also der Receiver ist der, der den langen Ball vom Quarterback dann fangt. ob er den gefangen hat, bevor der Ball am ähm, Spielfeld aufgekommen ist, dann wäre es nämlich ungültig gewesen, oder ob man davor noch irgendwie vom Boden wegkratzt hat. Die Emotion ist aus also meiner Sicht trotzdem da, es ist halt vielleicht ein bisschen andere Emotion, aber Diskussionen wird es im Nachhinein immer geben und auch wenn die Entscheidung eindeutig war gibt es ja gerade ja im Fußball genug Dinge, über die man halt diskutieren kann dann diskutiert man halt vielleicht mehr über das Taktische über Spielzüge, was auch immer aber also, also nur weil man das Spiel hier und da ein bisschen unterbricht, und unterbricht, kann ich mir nicht vorstellen dass deswegen Emotionen verloren gehen zumal ja die Netto Zeit beim Fußball sowieso mittlerweile unter 60 Minuten ist oder so oder, oder um die 60 Minuten ist
1: also. viel zu viel für mich auf jeden Fall ja, für, ah, für mich ähm, Du hast jetzt zwei wichtige Konzepte angesprochen. Und zwar hast du mal gesprochen von Gerechtigkeit und jetzt hast du von Emotionen gesprochen. Ich habe ja da ganz eine eigene Meinung, ich habe da eine Meinung. Willst du das hören?
0: Du, Alma, was ist denn da eigentlich deine Meinung dazu?
1: Und zwar glaube ich, und jetzt setzen wir kurz unseren Philosophenhut auf, ähm, den müsst ihr euch jetzt da, ähm, metaphorisch vorstellen. Ja, ich, nicht, der ich, kann, nein, ich
0: kann schon kurz beschreiben. Und zwar wäre das in meiner metaphorischen Welt für die zum Beispiel so lange Ke kegelförmiger Hut mit einem Bommel oben drauf. Mhm. Ja, das ist der Philosophen -Hut. Also angenommen,
1: wenn ich hätte jetzt diesen meinen Philosophenhut auf dann würde ich sagen, also ich, meine, ich habe ihn auf, meinen Philosophenhut, ja. und deswegen so ich es auch, würde ich nicht sagen. Ich glaube einfach, dass die Instanz des Schiedsrichters, der auf Gerechtigkeit setzt, automatisch Irritationen Irritation in dem ganzen Fußball ist, wo es um die Emotion geht. Weil wenn es einen Schiedsrichter gibt, der entscheiden muss zwischen richtig und falsch, ja und nein, dann hast du auf der anderen Seite die Dimension der Emotion und es wird immer eine Entscheidung von einem Schiedsrichter, glaube ich, wenn es von der anderen Mannschaft äh, als positiv wahrgenommen wird, in der Regel von der anderen Mannschaft negativ wahrgenommen. Mhm. Selbst wenn die Mannschaften das im Nachhinein sagen, er hat eigentlich ja eh recht gehabt, aber im Spiel selbst gibt es, glaube ich, dieses natürliche natürlich natürliche nach oben schwappende. weil ja, aber, das, aber, das, aber das auch das widerspricht auch sie ja nicht. Nein, nicht. Ja? Widerspricht sie nicht. Aber ich glaube, jedes Spiel ist darauf ausgelegt, dass es von der ersten bis zu 90 Minuten steigt. Mhm. Weil einfach 90 Minuten lang dieser Widerspruch zwischen Emotion und Gerechtigkeit wirkt. Und die große Kunst für jeden Schiedsrichter besteht darin, dass Level oder die 90 Minuten, dass die so schnell vorbei sind, bevor das fast zum Überlaufen kommt. Ich glaube, dass früher oder später jedes Spiel eskalieren wird. Glaube
0: ich. Es kommt wahrscheinlich ein bisschen auf, den, auf die Wichtigkeit des Spiels, an nicht Ich glaube, glaub,
1: okay. Hinterhofkicken irgendwo, wenn es das Land mal spielen lässt, irgendwann früher oder später wird es aus, aus, dem, aus dem Ruder laufen. Okay, also, aus dem Ufer. Okay, uh, aus dem okay, ja. du weißt du schon, was ich meine? Ja. Und ich glaube, die große Kunst des Schiedsrichters ist darin, den, diesen Prozess so zu verlangsamen, dass sie das aufschaukelt, dass die 90 Minuten früher vorbei sind, bevor die Spüler nahelisch werden.
0: Es hört sich auf jeden Fall noch um sehr interessanten Ansatz an. Ja?
1: Schwierig natürlich, diese verrückte These vielleicht da zu überprüfen. Mhm. Ich meine, wir könnten sehr gerne irgendwelche Leute zusammenholen und einfach stundenlang spielen lassen. Also wenn es, das Stunden, ich weiß es
0: nicht. Wenn, wenn es mir zum Beispiel stundenlang spülen, lässt, wäre ich irgendwann Krantik auf die. Also von dem ja, funktioniert das vielleicht wirklich, ja?
1: Aber ich glaube einfach, die, die, der, der Schiedsrichter ist also per, aufgrund seiner Funktion glaube ich, mhm. für viele Spieler schon einmal ein Widerspruch, weil okay. es geht, du gehst nicht 90 Minuten auf den Platz, um Gerechtigkeit zu leben, glaube ich. Sondern du gehst 90 Minuten auf den Platz, um am Ende vom Spiel zu gewinnen.
0: Na klar, ja, das steht außer Frage. Ja. Und
1: deswegen, wenn der eine die Gerechtigkeit als Maßstab anlegt und die anderen das gewinnen als Maßstab anlegen, gibt du diesen natürlichen Konflikt. Mhm. Ja, möglich, möglich. Ja. So, ich nehme den Hut wieder oben. jetzt ja. knall mir ein paar Fakten ein.
0: Knall mir ein paar Fakten ein. Hast du ein paar Fakten mit? mit. Oh, okay. Ich habe Fakten
1: mit. Ich mache meinen Faktenkoffer auf. Ich Faktenkoffer. ja beschreiben, wie mir einen Faktenkoffer,
0: ja Faktenkoffer vorstellen. Und zwar ist das ein, ein ganz ein ganzer, ein dezenter brauner Lederkoffer mit goldenen Schnallen. Ja, genau. da steht Faktenkoffer Da drauf. steht, natürlich steht groß, Faktenkoffer drauf. Ja.
1: Steckhauser, wir haben 2500 Schiedsrechte in Österreich.
0: Boah, das ist eine ganze Menge.
1: Ja? 22 davon pfeifen in der Bundesliga oder dürfen in der Bundesliga pfeifen. Mhm. Uh, 12 Schiedsrichter, also Bundesliga heißt Erste und Zweite, ja. 12 Schiedsrichter in der obersten Liga und sieben sind Inhaber der FIFA Pro-Lizenz, also der FIFA der internationalen Lizenz.
0: Wobei und aktuell, glaube ich, leider niemand äh, international tätig ist, oder?
1: Muss ich sagen, bin ich überfragt.
0: Ja, was ich weiß, leider momentan nicht. Also, nein, bin mir zu müssen.
1: Großes Thema ist natürlich jetzt, das haben wir 2500 Schiedsrichter, wir haben gesagt, sie mir die, die höchste Stufen quasi haben, das sind FIFA-Schiedsrichter. Wie viel können davon leben? Dieses Thema Verdienst ist natürlich im Sport überall ein Thema. Wir wissen, wir, wir kennen Unsummen, die, die Fußballer verdienen. Vielleicht, dass wir ein bisschen unseren Zuhörern auch ein bisschen einen Kontext liefern. Wie viel verdienen Schiedsrichter?
0: Okay, soweit ich bin, was, was
1: Profi-Schiedsrichter haben wir ja oder? In Österreich gibt es per se keinen Schiedsrichter, der alles Vollzeit hauptberuflich Macht, das ist ja quasi der Vollprofi ist. Okay. Alle unsere Schiedsrichter sind, so wie sie jetzt da sind, auch Halbprofis.
0: Okay, jetzt kann man natürlich fragen. Die
1: zwar in ihrer Arbeit Profis sind, aber ja. nicht, wenn es um den Verdienst geht.
0: Ich wollte kurz sagen, jetzt kann natürlich sein, geht es um den Verdienst rein, verdienen es nicht genug oder sind es nicht genug ausgelastet und wollen nebenbei noch was machen.
1: Ich sage mal, wenn du zwölf Schiedsrichter hast, die in der ersten Liga pfeifen können, Du musst eh schon fast immer pfeifen. Also, und wenn man, das, das ist ja, wenn unsere Leser dann oder unsere Hörer dann das Interview durchlesen werden mit, mit unseren zwei Schiedsrichterkollegen, die wir interviewt haben, die werden sehen, was da für Aufwand dahinter steckt. Mhm. Von der anderen Reise, zum Beispiel die Vorbereitung, zum Beispiel die Nachbereitung, das Training, man vergisst ja, dass Schiedsrichter auch trainieren müssen.
0: Na klar, bist sind absolut fit. Also man hat das auch beim Interview gesehen. Da sind uns zwar wirklich topfitte Menschen gegenüber ges gesagt Hatte ich mir die
1: Vorstellung, nur die, nur die Spieler von Montag bis Freitag oder was auch immer trainieren es? Nein, auch die Schiedsrichter trainieren mhm. es. Und wir haben da äh, einen guten Einblick gekriegt, äh, wie weit dieses Training äh, gehen kann. Jetzt haben wir in Österreich keinen Profi-Schiedsrichter. Aber mhm. wir können natürlich noch ein, st ein Stück weiter schauen. Jetzt können wir nach Deutschland schauen, wir können noch nach England schauen. Und selbst in Deutschland äh, ist an und für sich das Schiedsrichtertum Ehrenamt. Das ist auch Ehrenamt. Aber. Das, ist ein bisschen, das hat in Deutschland einen ganz eigenen Namen. Die kriegen quasi eine Aufwandsentschädigung. Und zwar kriegen die, äh, deutsche Schiedsrichter ähm, knapp 75.000 Euro als Basissalär, wenn man so will, in einem Jahr. Mhm. Wenn sie die höchste Stufe haben, also wie die FIFA-Schiedsrichter sind. Ja. Die, die ersten Schiedsrichter steigen bei knapp 50.000 Euro im Jahr ein. Okay. Sagst, ist das super Geld. Brauchen wir überhaupt nicht rein, Euro verdienst, ist gut. Dann kommt nur dazu, dass du in Deutschland, wenn du beispielsweise... Ähm, bundesliga spielt pfeifst als Schiedsrichter 3.800 Euro brutto noch dazu. Kriegen. Das heißt, mhm. du kommst ungefähr, wenn du sagst, okay, du hast ja eine 75.000 plus pfeifst, äh, sagen wir mal, 30 Mal in der Saison, kommst du auf ungefähr 200, wenn wir jetzt richtig rechnen, äh, ich
0: glaube.
1: 160.000. Genau, so 160 200 also 160 bis 200.000, also 3.800 irgendwie, so ist das. Ähm, jetzt haben wir 200.000 Euro, was du sagst, das ist ein sehr, sehr guter Verdienst. Wie siehst, wie siehst du wenn wir es der Gerechtigkeitsdebatte mhm. und Verdienst herbeiführen, ist nicht der Schiedsrichter jemand, der eine unfassbar wichtige Rolle in dem Spiel spielt und hätte sie dann nicht mehr Geld verdient? Oder wie ist da deine Meinung dazu?
0: Ja, die Frage ist natürlich immer, was für Maßstab das man anlegt. Also wenn es das jetzt vergleicht mit um, Durchschnittsverdienern in Deutschland, dann ist es ein Sensationsgehalt wahrscheinlich. Und wenn es das jetzt aber vergleicht mit um, durchschnittlichen Bundesliga-Fußballer, dann wirst du sagen, okay, wir haben im vorher schon festgestellt, ähm, um, ohne Schiedsrichter kein Spiel, das heißt, das ist ein wesentlicher Bestandteil eines Spiels und verglichen mit dem, was im Fußball sonst für Summen unterwegs sind, egal ob es jetzt Spielergehälter sind, Transfersummen, was Vereine einnehmen, was die FIFA einnimmt, ist es nicht, ist es nicht berauschend. Ne?
1: Würdest du, also wir haben in ja die Situation gehabt 2005 in Deutschland, dass Robert Heutzer, mhm. Schiedsrichter, ja tief verstrickt war in einen Wettskandal. Ja. Er selbst war kein Bundesliga-Schiedsrichter, sondern hat zweite Bundesliga-Pfiffen, DFB-Pokal und so weiter. Mhm. Und er hatte quasi diesen, diesen Stein zum Rollen gebracht. Ins Rollen gebracht, sehr gut. Ins Rollen gebracht. In, damit ins Rollen gebracht. Ja. Und glaubst, wäre sowas vermeidbar gewesen, wenn der verdient, mehr verdient hätte? Das heißt, ist quasi ein besserer Verdienst Präventionsarbeit vielleicht sogar für Schiedsrichter?
0: Das können wir mir wieder nicht so gut vorstellen, weil ich mir anschaue, wie viel Sportler, die eigentlich schon zum Beispiel genug Geld verdienen, weil sie trotzdem mehr erreichen wollten, des Dopings überführt worden sind, ähm, würde jetzt nicht sagen, dass mehr Geld automatisch äh, präventiv greift bei sowas. Ähm, natürlich ist es gut, also ich, ich bin ja verfechter dafür, wenn man, wenn man Sportarten und ich würde ich würd die Schichtseuchterei auf jeden Fall auch als, als, als Leistungssport bezeichnen, dann finde ich es gut, wenn man, wenn man das am höchsten Level macht, dass man sie Quasi damit absichern kann. Dementsprechend sollte der Verdienst hoch genug sein, dass man, wenn man aufhört und die Schiedsrichter sind ja da auch an, körperlichen, an körperliche Leistungen gebunden, sage ich mal, dann finde ich das schon richtig, dass wenn man dann aufhört, dass man dann ausgesagt hat. Ja.
1: Könntest du dir vorstellen, Schiedsrichter zu sein?
0: Nein, das könnte man überhaupt nicht vorstellen. Ich habe ja mal elf Spiele oder zehn Spiele oder so geleitet, weil einfach. Ich glaube, wie ist das hergegangen, wir waren beim Verein und ich bin quasi der Letzte gewesen, der gesagt hat, nein, ich will es nicht machen. Und dann bin ich da herumgerannt und habe die, die kleinen Kinder versucht, irgendwie zu betreuen und einzufangen und das spürt halt irgendwie zu lenken. Also es ist mir überhaupt nicht gelungen, es hat mir null Spaß gemacht und ich war, ich war wirklich, ein Deutsch war so überfordert, das, das koordinativ hinzukriegen, richtig zu stehen, es ist viel Laufarbeit dabei und man muss das halt absolut neutral sehen. Und eins der Dinge, die, die für mich so richtig schwierig nachvollziehbar sind, ich habe es ja im Interview dann mit den zwei Schiedsrichtern auch schon angesprochen, was ich, womit ich überhaupt nicht klarkommen würde, ist, wenn ich während des Spiels merke, dass ich eine Fehlentscheidung getroffen habe, dass ich nicht versuche, mich wieder zu korrigieren, was ja, wenn ich es wenn zu korrigieren versuchen würde, die nächste Fehlentscheidung wäre. Das, das würde ich nicht backen, glaube ich. Also dann, für das kann ich zu schlecht vielleicht mit Fehlern umgehen.
1: Da hat sie, hat sie in dieser Saison bereits einen sehr spannenden, spannenden Fall gegeben, und zwar äh, das war DFB-Pokalspiel Leipzig gegen Bayern, wo die Bayern dann letztendlich weitergekommen sind. Und da war der Schiedsrichter der Felix Zweier. Mhm. Und der Felix Zweier ist ein Schiedsrichter, der in Deutschland sehr, sehr stark in der Kritik steht. Felix Zweier hat nämlich selbst äh, in diesem Spiel selbst im Nachhinein zugegeben, dass er Entscheidungen, die er falsch getroffen hat, versucht hat, anders wieder auszugleichen, indem er quasi Minus und Minus versucht hat aufzuwiegen. Zwar voller versucht hat aufzuwiegen. Und der Felix Zweier ist insofern ein sehr prominentes Thema aktuell in Deutschland, weil er mittendrin ist in einer, wenn man so will, zwei Fronten. Bildung in der deutschen Szene. Und zwar gibt es aktuell einen sehr intensiven Streit zwischen auf der einen Seite äh, dem Helmut Krug und dem Herbert Fandel. Das sind ja zwar so, das sind quasi, was man in österreichischen Verhältnissen der Fritz Stuchig zum Beispiel wäre, von der von der Seniorität her und von der Erfahrung her. Und dieser Herbert Fandel und der Helmut Krug auf der anderen Seite und auf der anderen Seite ähm, ähm, der Felix Brüch, also ein ehemaliger. Champions-League-Finalschiedsrichter und an der, der zweite Schiedsrichter, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, die diskutieren intensiv darüber, dass, dass die Strukturen ganz einfach im DFB alles andere als durchschaubar sind. Das bedeutet von der Besetzung her, dass mhm. so extrem viel Willkür herrscht okay. in dieser ganzen Situation. Das heißt, Felix Zweier mit riesigen Fehlentscheidungen ist aber trotzdem extrem gepusht worden in seiner äh, Karriereentwicklung, weil er quasi, äh, wenn man so will, ein Schützling oder ein Günstling, so hat zumindest der Vorwurf gewesen in diesem Interview von, von Manuel Gräfe, so heißt der Schiedsrichter und von Felix Brüch, weil der äh, quasi ein Günstling ist vom Helmut, vom Helmut Krug. Das heißt, vergrößerte Strukturen und undurchsichtige Entscheidungsfindung, wie man es von der FIFA kennen, Zieht sie offensichtlich durch runter im Fußball und verastelt sie quasi in jede, ja. in jede Phase auf dieses Spurz. Das heißt, auch da haben wir das Problem natürlich, dass die Bewertung von Schiedsrichtern auch immer von anderen Schiedsrichtern auf geschieht.
0: Also würdest du da eher so eine Objektive Instanz wünschen, die ausgekoppelt ist, zum
1: Beispiel vom, Schied, vom Schiedsrichterverband und Schiedsrichter nach Leistung bewertet Also, das ist solange du, glaube ich, innerhalb vom Verband bewertet wirst, wird es, glaube ich, immer gewisse Animositäten geben oder, oder gewisse Vorlieben oder was auch immer oder Antibatien. Okay, okay. Und das wirkt natürlich auf eine Entscheidungsfindung absolut negativ aus.
0: Du, was mir jetzt gerade einfällt, ähm, es gibt was, was im Regelwerk nicht vorkommt, aber in der Praxis immer wieder gelebt wird und für mich ein bisschen unverständlich ist, warum das nach wie vor so gehandhabt wird, es gehandhabt, gehandhabt wird. Und zwar geht es mir um Fairplay im Spiel. Ganz klassisch, äh, man sieht, jemand liegt am Boden, man hat den Ball ins Auto aussehen oder auch nicht. Wenn man aus, hat, sollte man der anderen Mannschaft wieder zurückgeben, den Ball. Ähm, findest du, dass das okay ist, dass das so auf so einem Gentleman Agreement passiert? Oder findest du, dass man das, was man kann, im Regelwerk unterbringen sollte und den Rest einfach nicht leben sollte? Also, ich erinnere da nur daran, der Meierleb Zeit kriegt den Ball zurück und schießt, äh, anstatt dass er den Ball zurückgibt, schießt er da. Und ganz Fußball Österreich ist entsetzt.
1: Ich glaube, du wirst das sehr schwer in Regeln festhalten können, glaube ich, diese ganzen Fairplay-Geschichten. Ähm, weil du ja eigentlich dann ein bisschen am Ziel vorbeischießt. Weil eigentlich meinst dass du, ja appellieren an den Spieler, an seinen Fairplay-Gedanken. Mhm. Er, ja er soll ja nicht unbedingt das nur machen, weil er es machen muss, sondern weil er es machen will, weil er das richtig findet. Jetzt könnte man natürlich argumentieren und sagen, gut, wenn du das nicht als Regel festschreiben kannst, dann nimm es ganz weg. Weil was keine Regel ist, ist quasi nicht exekutierbar. Mhm. Da sagt ich aber, und das heißt, ich, was du, du weißt, ich, ich sehe ja den Fußball sehr häufig als, als Spiegelbild unserer Gesellschaft mhm. und ich glaube, es ist extrem wichtig, an diesen, an diesen Empfehlungen festzuhalten oder an diesen Ehrencodes festzuhalten, weil da, du dadurch versuchst, gewisse Werte zu vermitteln, auch wenn es nicht Pflicht ist. Jemand zu sagen, jemandem zu helfen, auch wenn es nicht Pflicht ist. Ja, okay. Diese, also, ich glaube, dass die positive Wirkung von solchen, von solchen äh, Entscheidungen oder von solchen Regeln absolut weiterhin existieren sollen, auch wenn es im Prinzip kein Regelwerk ist.
0: Mhm. Ja, ich finde, das ist eh sehr schön zusammengefasst, ja. Ähm, ja, gut. Ich äh, würde vorschlagen, wir kommen zum Schluss. Mhm. Ähm, zum Schwerpunktthema Schiedsrichter, das wir jetzt eben mit diesem Podcast losgestartet haben, wird eben demnächst auf Spielfrei dann das Interview zu lesen sein. Also ist wirklich eine absolute Les Leseempfehlung von meiner Seite. Es ist was sehr Detailliertes, umfangreiches. Wir freuen uns schon sehr drauf und freuen uns natürlich auch
1: einmal auf Feedback. danken den beiden auch an dieser Stelle recht herzlich, dass sie die Zeit genommen haben. Unseren mhm. Hörerinnen und Hörern wünschen wir eine schöne Weihnachtszeit.
0: Ja, bevor vorher, wir mal Podcast mehr zusammenbringen.
1: <lacht> eine großartige Zwischenweihnachtszeit, ja. die, die absolut immer wichtig ist, weil da hat in Österreich, wir haben dann alle frei mal oder viele von uns.
0: Ja Und die, die nicht frei haben, haben vielleicht eine super Gelegenheit, sich den Podcast anzuhören. Genau,
1: weil vielleicht eher nicht für das der Arbeit. Ja, wir wünschen euch einen wunderbaren Rutsch, ein gesundes Jahr 2018, wo wir uns in alter Frische nicht sehen, aber hoffentlich hören werden. Uh, bleibt uns treu, empfehlt uns weiter an eure Freunde. Wir
0: freuen uns auch über Ratings auf iTunes, das hilft unserem ja. Podcast wirklich sehr. Ja. Also, wenn ihr Zeit habt, bitte kurze Bewertungen. Wenn euch das nicht passt, dann vielleicht zockt es uns persönlich oder schreibt es uns. Bewertet uns trotzdem gut, wird uns auf jeden Fall da.
1: Schaut vorbei auf unseren Kanälen, meldet euch, wenn ihr was wissen wollt, meldet euch, wenn ihr Ideen habt. Wir sagen vielen herzlichen Dank, dass ihr uns auch in diesem Jahr wieder so großartig unterstützt habt. Um, und wir sehen uns im Jahr 2018, wollte sagen. 2018. Bis
0: 2018 oder 218, je nachdem, wann der Adelmeier aus der Zukunft zurückkommt. Schauen wir uns an. Bis dann. Ciao. Adelmeier und Steghauser präsentierten Spielfrei der Fußball-Podcast.